0: Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Heute mit einem wunderbaren Gast. Ich habe Andrea Patzel zu Besuch. Sie ist eine Headhunterin für Premium- und luxus Luxusautohäuser. Alles Weitere wird sie dann noch erzählen. Es wird ein spannendes, also ein lebhaftes Interview und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei bist. Ja, wunderbar, heute habe ich Andrea Patzelt im Interview, eine wunderbare Headhunterin mit einer ganz interessanten Zielgruppe und ich wünsche euch viel Freude bei diesem Interview, es wird sicherlich sehr spannend. Liebe Andrea, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Diana, für die Einladung.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass, dass wir heute miteinander reden können, insbesondere weil du so eine spannende Zielgruppe hast und ähm, weil ja meine Leute sind ja Personaler überwiegend, die hier zuhören, nicht genau wissen, wer da vielleicht vor ihnen sitzt. Stell dich doch bitte selbst mal vor.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ich bin Rekruterin, ich bin Headhunterin und ich bin Coach. Und jetzt die interessante Zielgruppe, wie du sagst, das sind Premium- und Luxus-Autohäuser. Also ich suche Mitarbeiter für Autohäuser deutschlandweit. Und das sind Mitarbeiter, die im Service arbeiten, die in der Werkstatt arbeiten, die im Verkauf arbeiten, aber auch Führungskräfte, das ist das eine. Und dann bin ich als Coach in diesen Autohäusern auch unterwegs. Das heißt also, ich trainiere Mitarbeiter im, im Thema Premiumkultur. Das heißt also, wie trete ich auf? Wie sorge ich dafür, dass die, die Kunden glücklich sind? Ich arbeite aber auch mit Führungskräften, für die der nächste Karriereschritt ansteht. Also zum Beispiel ein Verkaufsleiter, der die Möglichkeit hat, Geschäftsstellenleiter zu werden. Oder aber auch äh, bei Führungskräften, die einfach Unterstützung brauchen, wie sie ihre Teams führen und vor allem auch, wie sie sich selber führen. Also das ist so, sind so beide Themen, also einerseits das Rekrutieren, das Finden von Mitarbeitern und dann das Entwickeln und das, das Trainieren von, von den Mitarbeitern im Coaching.
0: Also sehr spannend und auf deiner Homepage steht ein Satz, der, der mich ganz glücklich macht. Er steht, ich bringe Menschen zusammen, die sich für die besten Automarken der Welt begeistern.
1: Ja. Ja, also ich ähm, sehe dann immer so das Funkeln in den Augen der Kandidaten, wenn es dann tatsächlich um einen Job geht bei Jaguar oder bei Porsche oder bei Bentley. Also es ist also nicht nur für, für Männer, aber vor allem für Männer immer noch so ein, so ein Thema. Die arbeiten halt dann für, für, für eine Automarke, die sensationell ist, die toll klingt und, und sich toll anfühlt. und Also es ist immer wieder auch ein, so ein spannendes Erlebnis, dann die, ja, Mitarbeiter und Führungskräfte zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass das gut funktioniert und klappt.
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, obwohl ich bin so jemand, wenn, wenn jemand, wenn ein neues Auto an einem vorbeiflitzt, dann sage ich, oh, das ist aber ein schönes Auto. Aber ich kann dir nicht sagen, was das für eine Marke ist, sondern irgendwie der Schnitt gefällt mir. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich dann mit meinem Partner unterhalte, der weiß immer ganz genau, was das für eine Marke ist und was das für ein Auto ist. Und ich bemerke einfach, dass ich dass ich glaube, dass Männer da anders gestrickt sind, dass sie da ein ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Habitus haben, wenn es darum geht, äh, Autos oder Fahrzeuge wahrzunehmen, einzustufen. Ja. 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 Autos ja. sind Emotionen, gell?
1: Ja, pur und gerade halt dann diese Autos. Ja, das, das ist glaube schon, ich. schon was Besonderes. Aber und es ja. packt einen auch. Ne?
0: Also ich habe jetzt eigentlich, äh,
1: ich bin eine Weile Jaguar F-Type gefahren. Wenn du den anlässt, da kriegst du schon eine Gänsehaut. Also das ist schon toll. Also ich kann das nachvollziehen und, und ich weiß, eben bei Männern ist es halt ausgeprägt.
0: Aber kannst du mir erzählen, wie eine zierliche, hübsche junge Frau zu dem Thema kommt. Dankeschön. Jetzt du trinken. Danke für die Blumen. Du, ich
1: habe ja ähm, ursprünglich war so meine Welt, die ähm, ja ich komme aus dem dann ist aus dem Spa-Bereich. Also ich habe für äh, Luxushotels gearbeitet, habe dort ähm, ja, spa aufgebaut, Mitarbeiter geführt, habe mein eigenes Unternehmen in dem Bereich gehabt, bis 2012. Da habe ich die Möglichkeit gehabt, in die Automobilbranche einzusteigen, weil jetzt eine große deutsche, nicht eine deutsche, aber eine große Premium-Marke jemanden gesucht hat, der Mitarbeiter findet für die Autohäuser deutschlandweit. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mit Automobil ich habe mit dem Automobilen selbst nichts zu tun gehabt, aber ich hab, mich hat es gereizt, Mitarbeiter zu suchen und zu finden, die letztendlich in diese Autohäuser reinpassen. Ich habe ein Konzept äh, entwickelt für diese, diesen, diesen Hersteller, ähm, was sehr hands-on war, was einfach den, den Autohäusern zu dem damaligen Zeitpunkt offenbar sehr geholfen hat, einfach weil es gerade Recruiting und auch äh, Coaching war, um aber auch dafür zu sorgen, dass diese Mitarbeiter, die gefunden werden, dann einfach auch gleich den richtigen, einen richtigen Ton den, den Kunden gegenüber treffen und dann habe ich mich eingebuddelt. Also ich habe tatsächlich ein Jahr gebraucht, um ähm, die Autohäuser kennenzulernen. Also ich bin durch Deutschland gefahren und habe die Autohäuser besucht und habe mich da mit den Geschäftsstellenleitern unterhalten. Ich habe mich da mit den Verkaufsleitern unterhalten. Ich habe mit den Serviceleitern gesprochen. Ich habe mich dann in der Direktannahme mit den, mit den Werkstattleitern unter diese Autos gestellt und habe dann wir haben mir einfach Wissen angeeignet und Fragen gestellt. Und beim Rekrutieren war es genauso. Also, ich habe mir dann von den Bewerbern ihren Job erzählen lassen. Und jedes Mal bin ich besser geworden, um ja darin die, die Feinheiten, die für den jeweiligen Job dann relevant waren, auch herauszufinden. Und mittlerweile bin ich da sehr, sehr fit. Also ich ähm, kann also die Automarken auseinanderhalten. <lacht> Ich weiß auch, wie, wie die Abläufe im Autohaus funktionieren und, und worauf es da ankommt.
0: Okay, ich bin Tochter eines Transportunternehmens und bei uns war Auto immer. Das das Absolute, oder? Jeder hat ein Auto. Busfahren kannte ich gar nicht. Also das habe ich erst viel später kennengelernt. Und zum 18. Geburtstag hatte ich ein Auto vor der Türe. Und ich bin, also mein Bruder war auch so Rennfahrer und ich kenne diese Szene. Und, und ich weiß, dass die Menschen, die dort unterwegs sind, in Anführungszeichen speziell sind. Sie sind sicherlich anders wie andere, die vielleicht auf andere Sachen Wert legen, wie, wie jede Berufsgruppe das hat. Mhm. Aber jetzt sag wir mal, wie ist dann diese... Klassischer Mitarbeitertyp,
1: den du rekrutierst. Hm. Da habe ich keinen klassischen Typ, Diana. Also ich, ich weiß, was du meinst. Also die Ansprache ist sicherlich ein ähm, äh, bisschen handfester. Ich hatte ja vorher äh, jetzt Bar- und, und Wellness-Kandidaten, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, und auch jetzt ein Unternehmen mit, mit 20 Mitarbeitern, die, die äh, was ich aus. aus Massören, Kosmetikerinnen und und äh, Yogalehrern bestand. Und wenn du da ein bisschen klarer geworden bist, dann sind dann häufig dann schon mal die Tränen geflossen, <lacht> äh, weil du da einfach Menschen hast, die ja anderen Menschen sehr sehr viel geben und dadurch auch sehr sehr sensibel sind und sehr feinfühlig. Deswegen habe ich dann, äh, als ich jetzt 2012 so in den Automobilbereich eingetaucht bin, äh, dass schon als anders erlebt, also sehr viel klarer, sehr viel handfester. Wenn, wenn, wenn du als, als, als Frau Automobilverkäufer trainierst zum Thema Premium Culture, da musst du dir schon musst du schon mal mit dem derben Spruch rechnen und damit auch gut umgehen können. Da habe ich sicherlich vor ein paar Jahren noch rote Flecken am Hals gekriegt und ich mir dachte, was traut er sich? Aber mittlerweile ist das eine gute Art auf Augenhöhe, jetzt was die Kommunikation angeht. Besondere Typen kann ich dir gar nicht beschreiben, weil das ist dann doch immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Erstmal für welches Autohaus ich suche, also was da für Anforderungen sind, was für Kunden da sind. Das ist was anderes, ob du auf dem Land äh, jetzt für Jaguar oder für, für Porsche oder für, für Bentley-Mitarbeiter suchst oder in der Stadt das ähm, kommt immer auch auf die Teamgröße an, es kommt auf den Vorgesetzten an, ähm, ob das jetzt jemand ist, der selbst ein bisschen hemmsärmlicher ist oder jemand, der, ähm, der formeller ist. Da ist es einfach immer wichtig auch zu gucken, was sind die konkreten Anforderungen von dem jeweiligen Autohaus und dann gezielt zu suchen. So.
0: Okay, mhm. Mhm. aber sag mal, das werden doch überwiegend, ich vermute das, ähm, visuelle Typen sein, also die sehr stark ja, auf visuelle Aspekte reagieren. Ist das, ist das richtig?
1: Nö, also im Verkauf vielleicht, aber du hast da wirklich eine sehr, sehr bunte Mischung. Also ich bin da jedes Mal äh, sehr, sehr offen. Du brauchst natürlich dann, äh, wenn, wenn, wenn du bestimmte Anforderungen hast für das jeweilige Jobprofil, äh, dann weißt du ja, worauf du schaust und, und was für Fragen du stellst und Sicherlich sind da visuelle Typen manchmal gefragt, aber eben auch nicht nur. Also du brauchst einfach auch gerade jemanden, der, ähm, der im Service ist, ähm, ein gutes Gespür für, für, für Menschen. Jemand, der einfach auch, auch ähm, gut zuhören kann, der einfach auch dann die Sprache der, der Menschen spricht, die dann kommen. Mhm. Also deswegen kommt es wirklich auf den jeweiligen Job an und, und ich, ich kann mich da gar nicht festlegen. Also ich, ich kann natürlich, wenn ich jetzt die, die, die Kandidaten sehe oder wenn ich mit dem im, im, im Zoom-Interview bin, kann ich sie natürlich einschätzen und einfach auch gucken, passen die, passen die nicht, passen die zum Vorgesetzten, passen sie zum Autohaus, passen sie zum Team. Ähm, aber es ist eine sehr bunte Mischung.
0: Mhm. Und dieses klassische Bild, was man hat, man muss eher der Extrovertierte sein. Würdest du das... Bestätigen
1: oder eher nicht? Nee, nee, nee. Also gerade im Verkauf, natürlich, ist es äh, ist, ist macht Sinn, wenn, wenn, wenn jemand sich traut, mit, mit Menschen in Kontakt zu gehen und, und äh, sie ansprechen kann. Aber das ist einfach dann eher ja eine kommunikative Kompetenz, die da ist. Und häufig ist es ja so, dass introvertierte Menschen auch, dann Kunden gerade im Premiumbereich zum Sprechen bringen, die auf so einen Dampfplauderer überhaupt keine Lust haben, die äh, dann einfach auch spüren, was jetzt in der Situation gerade relevant und wichtig ist und dann auch die Gabe haben, sich auf den jeweiligen Kunden so einzustellen, dass der sich gemeint und gesehen fühlt. Und deswegen ist es da auch ähm, also sowohl für introvertierte als auch für extrovertierte Typen ähm, möglich erfolgreich zu sein, also im Verkauf sowieso.
0: Mhm. Wie kann ich mir die Honorierung von Verkäufern in, in solchen Autohäusern vorstellen? Die werden ja wohl kein Festgehalt bekommen, sondern stark mit Provisionen. Äh vergütet werden, oder nicht?
1: Oder also teilweise nicht? bekommen die immer noch festgehalt. Das, das erstaunt mich immer wieder, also weil ich jetzt auch äh, ursprünglich gedacht habe, äh, ein Verkäufer verdient sich sein Gehalt selber und sollte eigentlich auch nicht gedeckelt werden, weil wenn es ein guter Verkäufer ist und eine gute Provision bekommt, dann kann er... Äh, ja, viel mehr verdienen als ein Verkaufsleiter, viel mehr verdienen als ein Geschäftsstellenleiter. Ich bin der Meinung, das hat er dann auch verdient, also wenn er in der Lage ist, so viele Autos zu verkaufen. Es gibt jedoch Autohäuser, wo dann äh, Verkäufer sind, die Fixum bekommen und äh, dementsprechend auch die Haltung haben oft. Also das ist so, oh, <lacht> dann... Äh, antworte ich morgen dem, dem Kunden, der eine Anfrage gestellt hat. Oder ich, ich schicke morgen das E-Mail raus. Oder äh, der junge Kollege soll mal den, den Kunden, der da gerade am Auto steht, bedienen. Also das ist schon eine, eine Sache, die, die mich immer wieder verwundert. Äh, wäre es mein Autohaus, wären die
0: Verkäufer alle auf einer guten Provisionsregelung. Du machst viele Bewerbungsgespräche. Mhm. Bist du schon mal offensichtlich angelogen worden? Also offensichtlich heißt, oh, dass du denkst. Aber hoppla, das war mir jetzt eine glatte Lüge.
1: Hm. Du, also du merkst ja, wenn eine Frage kommt, dass, dass manchmal die Kandidaten überrascht sind. Also dass die denken so. Und du merkst es dann ja, an der Art und Weise, wie sie antworten, weißt du ja auch, ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt. Also ich habe jetzt, also ich, ich wüsste jetzt so keine Situation, wo ich mir denke so, wie unverschämt lügt der mich jetzt an. Also das, das nicht, aber es gibt immer wieder Situationen, wo du weißt, das, das war jetzt keine Antwort, die 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 stimmig ist. Das merkst du dann ja an der Körpersprache. Du merkst es dann an der zu langen Pause. Du merkst es an dem Blickkontakt, der nicht stattfindet. Du merkst es, dass das rumgeeiert wird, dass auf die Frage nicht geantwortet wird. Das kommt schon vor. Und das ist ja auch menschlich, also dass da jemand dann überfordert ist von der Situation und ich stelle dann die Frage dann meistens noch mal. Ah ja. noch mal in einer anderen Formulierung, ohne den Kandidaten dann bloß
0: Okay, dann machst du es so noch mal. Du, mhm. Wenn ich dich richtig verstanden habe, arbeitest du hauptsächlich mit den Geschäftsstellenleitern oder mit den Vorgesetzten zusammen?
1: Also ich arbeite mit den jeweiligen Vorgesetzten zusammen und den Geschäftsführern je nachdem, was gerade gesucht wird. Es gibt dann jetzt, ich hatte jetzt gerade die Woche die Situation, da hat ein Verkaufsleiter mich über LinkedIn angeschrieben und hat gesagt, suchen Sie mir bitte einen Verkäufer. <lacht> es gibt aber auch dann Geschäftsführer, die sagen, wir wollen einfach ganz generell einige neue Mitarbeiter in den unterschiedlichen Bereichen einstellen und und mit Ihm spreche ich dann auch gerne erstmal darüber, was ist ihm wichtig, also was ist so die, die, generelle, die generelle Sprache im Autohaus, wie ist das Team zusammengesetzt, was sind so Dinge, die relevant sind, dass ich so ein bisschen Hintergrundgefühl habe. Und gerade auch in den großen Autohausgruppen ist es so, dass. Geschäftsführer mich explizit beauftragen. Die sagen, ja, ähm, unser Verkaufsleiter, unser Serviceleiter wird Sie nochmal gezielt ansprechen, aber ich möchte einfach nur sicherstellen, dass Sie wissen, das hat alles so seine Richtigkeit. Und ich arbeite auch mit Personalern zusammen. In großen Gruppen ist es ja auch so, dass die häufig eine Personalabteilung haben, dass die dann auch mit mir Kontakt aufnehmen. Aber das ist nicht, nicht ähm, die die, die, ähm, die größte Gruppe, also die meiste ist mhm. Geschäftsführer und auch Vorgesetzte. Mhm.
0: Äh, wie wichtig ist äh, die regionale ähm, Verbindung von, von zum Beispiel vom Verkäufer, den du einstellst für ein Kaufhaus? Also für mhm. den, für ein
1: das ist ganz wichtig, wird auch von den, von den Kunden, also von den Autohäusern häufig gewünscht, mhm du kriegst ja gerade auch, weil es Premium-Marken sind, du kriegst ja häufig Bewerbungen von, äh, von Kandidaten, die gerne mal für so eine Marke arbeiten möchten, aber dann gleichzeitig im, im Nebensatz dann sagen, aber ähm, umziehen tue ich nicht. Ja? Also ich pendel gerne und ähm, nehme mir ja auch gerne dann unter der Woche ein kleines Zimmer, aber mein Lebensmittelpunkt, meine Familie, die ist äh, der, der, der ist äh, jetzt äh, was weiß ich in Süddeutschland hm? und, und Arbeit wäre dann in, was ich in, in Nordrhein-Westfalen. Das habe ich häufig. Die Autohäuser mögen das aber nicht so gerne. Also die, die Verantwortlichen dort, die sagen, ich möchte gerne jemanden haben, der verdrahtet ist, der die Menschen kennt, der auch in der Freizeit dann mit dem, was ich, im gleichen Golfclub ist, der die gleichen Hobbys hat. Also wo einfach die Möglichkeit ist, dass da so der Stallgeruch auch da ist, dass man sich einfach
0: dann gut austauscht und das Gefühl da ist, dass das ist einer von uns. Wie kommst du denn dann an die Leute ran? Also meine Golfclub ist klar, da kannst du den noch abklappern, aber wenn die, diese Regionalität so wichtig ist, der Stallgeruch irgendwo da sein muss, wie kommst du denn an die Leute ran?
1: Also ich habe seit 2012 ein sehr, sehr munteres Netzwerk. Also das habe ich einfach da begonnen schon aufzubauen, sodass ich einfach deutschlandweit sehr, sehr gut verdrahtet bin und den Kontakt auch mit vielen äh, halten konnte, auch wenn die vermittelt worden sind oder zu dem Zeitpunkt gerade keine Möglichkeit war. Da gibt es Empfehlungen, also gute Automobilverkäufer kennen gute Automobilverkäufer und, und gute Serviceberater kennen gute Serviceberater, auch deutschlandweit, weil äh, zum Beispiel auch jetzt bei Jaguar Land Rover, da ist die Akademie in Neuss, ja, da treffen sich halt dann alle äh, Serviceberater zu einer Schulung in Neuss, ja, und die kennen sich halt dann untereinander. Das heißt, also, du bekommst Empfehlungen über das Netzwerk. Ich bin sehr aktiv auf Xing. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Und, und das sind an sich so meine Wege,
0: mhm. also
1: Kontakt aufzunehmen, Empfehlungen zu bekommen.
0: Okay. Ähm, meine Wahrnehmung als Kunde. Mhm. Ich äh, empfinde Autohäuser immer äh, als sehr hierarchisch. Also ich habe immer das Gefühl... Ähm, da ist wirklich der Lehrling der Lehrling und der Big Boss der Big Boss. Also das, was ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz in, in, der, in der Informatik kennengelernt habe, alle sind per und ja, alles auf Augenhöhe, erlebe ich als Kunde nicht so. Wie nimmst mhm. du das wahr?
1: Unterschiedlich auch, je nach Autohaus. Also es gibt Autohäuser, wo die Teams sehr eng zusammenarbeiten, wo das nicht in der Form spürbar ist, wo einfach auch der, der Geschäftsstellenleiter auch mit den, mit den Kunden genauso im Austausch ist wie, äh, wie die Serviceassistentin auch genauso ans Telefon geht. Natürlich, je größer das Autohaus ist, da hat natürlich jeder seine Aufgaben und äh, da wird der Chef auch gebraucht dazu, um Mitarbeitergespräche zu führen oder äh, Gespräche äh, mit, mit Kunden, die, 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 die Fragen haben. Äh, und dann gibt es natürlich auch Autohäuser, ja, gerade auch, äh, wo Mitarbeiter und Führungskräfte alter Schule da sind, wo du das spürst na? und wo dann einfach ein riesiger Schreibtisch auch in den, ähm, den Chefzimmern sind, wo, äh, na, also wo der Chef dann dahinter thront. <lacht> ja, das gibt es, das gibt es. Nur der Geist, der verändert sich auch hier und, und es ist natürlich dann, also auch gerade bei den Autohäusern, die, die müssen natürlich alle auch, äh, ja, profitabel sein und das geht auch, das haben viele verstanden, das geht nur mit den Kunden und das geht nur ähm, auf Augenhöhe mit den Kunden und es geht auch nur dann, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie werden gewertschätzt und gesehen und nicht herumkommandiert und da ist halt viel, viel Wandel auch in den Autohäusern zu spüren. Also ich erlebe das so eher, dass der Trend dahin geht, dass, dass das ähm, weniger hierarchisch ist.
0: Mhm. Es kommt mir so, eine, glaube ich, eine Fachfrage, aber ich glaube, die Frage würde mein Partner stellen. Ähm, <lacht> inwieweit, inwieweit sind Elektroautos bei, bei deinen Firmen ein Thema?
1: Ja, also es gibt ja, äh, es ist ein Thema, es wird auch immer wichtiger, ähm, Du musst einfach dann bei deiner Suche, und das ist einfach vor ein paar Jahren einfach auch schon gewesen, also gerade auch, wenn du für die Werkstatt Mitarbeiter suchst, du brauchst einfach da keine Mechaniker mehr, die die schrauben, sondern du brauchst dann Mechatroniker, die einfach dann auch mit diesen Herausforderungen umgehen können. Also du musst einfach dann schauen, dass genug Mitarbeiter da sind, die einfach
0: den Anforderungen genügen. Mhm. Wenn du eine Sache ändern könntest äh, bei deinen meisten Kunden oder was dir immer wieder auffällt bei deinen Kunden, was würdest du ändern?
1: Du meinst in der Zusammenarbeit mit mir jetzt? Oder? Nee,
0: allgemein. Du bist ja auch Kunde. Ne? Wenn du in sowas reinkommst, siehst du mal, wie der Hase da läuft und dann nimmst du es ja. wahr.
1: Ja, also mein großes Thema ist ja so das Premium-Denken, also dieses den, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, dem Kunden das Gefühl zu geben, wie wichtig er ist und äh, dass dieser Geist so durch dieses ganze Autohaus getragen wird, also vom Chef bis zum Mechatroniker. Das, dass gegrüßt wird, dass Eigenverantwortung übernommen wird für, für das, was, was, was jeder Einzelne auch machen kann, damit einfach die, die, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, dass das stimmig ist, dass die, dass die Kunden sich wohlfühlen. Das ist ja alles so das Thema Premium. Premium ist für mich eine Haltung. Das ist also jetzt nicht nur, weil das jetzt irgendwie Premium- und Luxusautohäuser sind, sondern das ist eine Haltung, dass du mit offenem Blick und, und offenem Herzen in deinem Autohaus unterwegs bist und möchtest, dass ja, dass einfach das dass Arbeiten Spaß macht, dass, dass du gerne da bist, dass du gerne kommst. Und das, das ist. Nicht überall so. Also ich würde mir einfach da wünschen, dass viele viel mehr Chefs sagen, wie kriegen wir das hin, dass die Mitarbeiter sich noch wohler fühlen? Wie kriegen wir das hin, dass die Kunden gehen und das Gefühl haben, sie sind gemeint, dass sie sich nicht dann ins Auto setzen und sich darüber ärgern, dass der, der Mechaniker vergessen hat, irgendwie das, das iPhone zu entkoppeln. Also weißt du, so, so Sachen ja, oder ja, die Brötchentüte ja. unter dem Sitz vergessen hat. Das sind ja häufig so, so Dinge, die sind unnötig, die passieren aber, weil dann die Mitarbeiter nicht aufmerksam genug sind. Und Deswegen also es ist so dieses Thema Premium, nicht irgendwelche Spielregeln auswendig zu lernen, sondern da geht es einfach eher wirklich um die Haltung, um die Einstellung von jedem Einzelnen im Team, ja sein Bestes zu geben und das gerne zu tun. Also das ist so für mich immer so, so ein Punkt, den ich auch sofort spüre und sehe, wenn ich ins Autohaus reinkomme. Mhm.
0: Ah, du, hast, du, du sagst so viele Sachen. Also ich kann mich erinnern, dass ich das letzte Mal mein Auto abgeholt habe. Ähm, ist sicherlich kein Premiumhaus äh, gewesen, aber... Da hat es mich aufgeregt, dass, ähm, dass der Servicetechniker wohl in dem Auto gewesen ist, mit, natürlich mit dreckigen Händen, wie, wie dann sonst, er muss ja auch so arbeiten, aber dann waren überall die Spuren in dem Auto, wo er mit den Händen war. Und das hat mich irre aufgeregt, da bin ja. ich also wirklich sauer bei sowas. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und nachvollziehbar, weil das muss ja nicht sein. Also weil du kannst dann, äh, was ich für die schuhe, kannst du dir diese blauen Puschen überziehen, dass du keine Spuren hinterlässt. Du kannst da für die Sitze ein Papier drauflegen, dass du da mit deinem Blaumann nichts verschwierst. Und das ist halt eine Achtsamkeit. Das dauert zehn Sekunden, das Zeug anzuziehen bzw. aufzulegen. Und der Kunde hat einfach das Gefühl, seine, seine Sachen sind mit Aufmerksamkeit und mit Wertschätzung behandelt worden.
0: Okay. Ich sehe jetzt gerade, weil ich deine Unterlagen vor mir liegen habe, du hast ja den Podcast und der heißt Premium Jobs. Super interessant. Ich höre sehr, sehr gerne rein. Und in dem Logo hast du einen roten Lippenstift.
1: Ja, das stimmt. Ja, das habe ich damals ähm, mir überlegt, weil, ja gut, das Thema Auto ist halt eher männlich. Genau. Und ich habe mir gedacht, aber ich spreche auch Frauen an. Und dann habe ich der Designerin, die mir dieses Logo gemacht hat für den Podcast, gesagt, mach doch mal, dass sich so Männer und auch Frauen angesprochen haben. Und da ist das rausgekommen und das fand ich cool. Und äh, so ist das entstanden.
0: Ja, also überhaupt, dass du als Frau in der Männerwelt bist. Ich würde sagen, das ist sicherlich eine stark ausgeprägte Männerwelt. Ähm, was macht das mit dir als Frau?
1: Ja, also mir macht das Spaß. Und ähm, ich, ich kann, also ich habe so das Gefühl auch, dass das ähm, ich da viel bewegen kann und einfach auch da mit den Entscheidern in einer Art und Weise sprechen kann, dass, dass da tatsächlich was im Autohaus auch passiert. Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, ich habe da jetzt in dem Laufe, im Laufe der Jahre so eine Sprache gefunden und einen Zugang gefunden zu meiner Zielgruppe und da auch mit den Vorständen und auch mit den Geschäftsführern, die funktioniert. Also das, das ist eine klare Ansprache, das ist eine Sprache auf Augenhöhe, das ist eine Sache mit Wertschätzung, aber auch, im, wo man einfach sagen kann, so, wenn ich jetzt als Kunde zu Ihnen ins Autohaus käme, ich, ich würde nicht wiederkommen. Also aus Grund A, B und C und kann dann sehr konkret die Sachen benennen und dadurch, dass ich einfach auch... Die, die Sachen, die ich, die ich mache, ich habe das einfach durch die Coachings, durch die Gespräche, durch die Bewerbungsgespräche erlebt. Ich erzähle einfach aus der Welt des Autohauses und dadurch nehme ich da meine Kunden sehr, sehr ernst, weil ich ähm, äh, einfach nicht ein theoretisches Wissen aus der Autozeitung <lacht> vortrage, sondern das sind einfach Dinge, die hinter den Kulissen stattfinden und die Sie ja auch gerne ändern wollen. Und ich kann Ihnen einfach zeigen, wie Sie mit ganz einfachen Schritten einfach ja, noch erfolgreicher werden und, und einfach auch bei den Kunden noch besser ankommen und noch bessere Ergebnisse erzielen.
0: Mhm. Wir haben es eben schon angesprochen, deinen Podcast, Premium Jobs. Ja. Sehr spannend, nur empfehlenswert. Ich werde den ja auch hier verlinken. Meine Abschlussfragen, die jetzt so langsam kommen, haben auch ein bisschen mit deinen Anfangsfragen in deinem Podcast zu <lacht> tun. Du stellst ja immer so eine ganz tolle Frage. Du sagst ja, fragst ja immer so was wie eine Art wie würdest du deinen Lebenslauf kurz beschreiben, beziehungsweise du sprichst ja immer von welcher Art Lebenslauf hast du. Wie würdest du mir diese Frage, die du immer stellst, selber beantworten?
1: Ja, also ich frage nach den Zickzacks genau. im Lebenslauf. Also ich habe neulich bei einem, einem Gast so den Fehler gemacht, tatsächlich nach dem Lebenslauf zu fragen und da war ich eine Viertelstunde <lacht> beschäftigt. <lacht> also Das ist damit nicht gemeint. Also ich frage nach dem Zickzack und wenn du mich nach meinem Lebenslauf fragst, ist das auch das ist, ist eigentlich ein einziger Zickzack. Also das ist eine, ähm, so eine Linie, die sich durchführt oder durchzieht, wo es mir von Anfang an, also ich war schon mit, äh, was ich, mit 13, 14 beim Jobben äh, dabei, äh, und das war mir wichtig, Menschen so lächeln, ins Gesicht zu zaubern. Das war so eine, so eine, so ein Ansporn, na, ein Wunsch, den ich schon ganz, ganz früh hatte. Also ich habe Zeitungen ausgetragen und ich habe äh, in der Bäckerei gejobbt. Ich habe äh, ganz, ganz unterschiedliche Dinge am Anfang gemacht, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wo sollte es hingehen. Ich habe dann irgendwann Marketing studiert und als Produktmanagerin gearbeitet und habe dann irgendwann den Zugang bekommen zum zu den äh, Luxushotels, und um da im Bereich Spa und Wellness zu arbeiten. Habe dann mein eigenes äh, Unternehmen aufgebaut mit, äh, im, im Spa- und Wellness-Bereich. Habe mich dann wieder komplett neu erfunden, wie wir vorhin noch besprochen haben, im Bereich Automobil. Und äh, habe mich immer wieder auch in die Dinge komplett reingebuddelt. Also einfach, weil ich dann einfach auch den Wunsch habe, genau zu wissen, was da passiert, die Menschen kennenzulernen und da einfach sehr dienstleistungsorientiert reingehe. Also so dieses, als ich im Spa war, war mir es wichtig, dass die Menschen aus der Massage kommen und ein Lächeln im Gesicht haben und und bei, bei den Bewerbern ist es wirklich für mich das Größte, wenn ich das Gefühl habe, Autohaus und Bewerber haben sich gefunden und das ist wirklich eine, eine runde Geschichte. Der Podcast, der kam letztes Jahr dazu, weil ein Teilnehmer von einem meiner Coachings sagte, Frau Patz, was kann ich denn machen, um besser zu werden? Und ich gesagt habe, was was ich kann das nicht in einem Satz beantworten. Das sind unglaublich viele Komponenten, die ja dazu gehören. dass hat erstmal mit der Art und Weise zu tun, wie du dich selber führst, wie du auf dich schaust, wie du, ähm, auf dich, ähm, wie, wie du dich auch weiterentwickelst, was du Neues lernst. Und dann sind das einfach dann auch so Kompetenzen wie Verkaufen, ähm, wie äh, kommunikative Fähigkeiten, auch wie, wie, wie formuliere, ich, formuliere ich Sätze. Ähm, also so ganz unterschiedliche Geschichten. Und, und da habe ich halt diesen diesen Podcast entwickelt. Über den Podcast kommen wieder ganz neue Kontakte auf mich zu. Und so am Ende, wenn ich jetzt so rückblickend drauf gucke, ist es so, das hat alles seinen Sinn. Wenn ich halt die Sachen dann mache, wo ich mir denke, so warum machst du das jetzt? Ist es vielleicht in dem Moment ein Impuls, der nicht vielleicht für jeden nachvollziehbar ist, aber es kommt immer aus dem tiefsten Inneren bei mir und einfach aus dem Wunsch, die, die, die Dinge dann zu machen, die, die mir auch dann Erfüllung geben. Und wenn Menschen glücklich sind, ist das für mich eine Erfüllung, die, die mir viel bedeutet.
0: Wunderbar gesagt, wirklich ganz toll. Aber gleichwohl, jetzt komme ich zum Thema Kritik. Also Ich glaube auch nicht, dass du ohne Kritik durchs Leben gegangen bist. Wie gehst du mit Kritik um?
1: Also ich hole mir ganz gezielt Kritik ein von Menschen, von denen ich die Kritik gerne haben möchte. Mhm. Also, also ich habe ähm, eine Podcast-Folge gemacht vor einiger Zeit, äh, wo ich, die, die hieß irgendwie so sinngemäß, so Feedback, Geschenk oder Beleidigung, mhm. weißt du? Und ähm, ich erlebe äh, Feedback und Kritik häufig als großes Geschenk. Also ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht Mentoren gehabt hätte oder Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die mir Hinweise gegeben hätten oder gesagt haben so, Patzelt, das geht jetzt mal gar nicht und äh, ich drauf geguckt hätte und gesagt ja stimmt, äh, dann mache ich dies oder jenes anders oder ich gucke einfach nochmal drauf, gehe nochmal tiefer rein. Es gibt jedoch Situationen, wo du dann einfach auch Feedback oder Kritik von Leuten kriegst, wo du denkst so das will ich jetzt nicht haben. Und dann hast du ja die Möglichkeit, immer Danke zu sagen und das an dir vorbeiziehen zu lassen. Also ich fange da nicht großartig an zu diskutieren, sondern ich ähm, nehme es dann, dann an, aber das macht dann nichts mit mir. Mhm. Kritik, denke ich, von Menschen, die da sind, wo ich gerne hin möchte, sehr, sehr wertvoll.
0: Mhm. Wie gehst du mit dem Thema Scheitern um?
1: Ja, also... Scheitern ist ja immer so ein Punkt, weiß ich nicht. Also es gibt immer mal Situationen, wo du feststellst, das, was du dir überlegt hast, das funktioniert nicht. <lacht> ist nicht unbedingt ein Scheitern. Es ist an sich eher ein Zeichen, wo du sagst, auch ähm, mache ich anders, gucke ich nochmal drauf, ähm, hole ich mir dann eben Rat von jemandem, äh, dem ich vertraue und, und mache es einfach nochmal anders. Und, und, also ich, ich habe jetzt also auch jetzt in den Jahren, es gibt immer Situationen, die sind nicht schön, wo du dich dann ärgerst, wo dann einfach auch dann, ähm, was ich auch geschäftliche Situationen, die, die vielleicht dann noch hätten besser laufen können oder runterlaufen können. Und dann einfach auch klar zu sein, okay, das ist es jetzt nicht mehr und dann kommt was Neues. Und, und bei mir sind dann immer neue Sachen gekommen, die dann ähm, die anders waren, die mich dann auch in anderer Form begleitet haben und weitergebracht haben.
0: So, du sprichst auch das Urvertrauen an, ne? was man manchmal so haben muss.
1: Ja, ja. also die Sachen passieren dann einfach und ich bin auch nicht komplett durchgetaktet. Also ich, ich habe auch keine, äh, keine großartigen Ziele. Ich habe natürlich einen Impuls, ich habe eine Richtung, ähm, ich habe tiefe Werte, die mich leiten, die mir wichtig sind, also wie ich mit Menschen ähm, umgehe und, und das geht halt viel um Wertschätzung und Respekt, ähm, aber ich bin jetzt hier nicht von morgens bis abends durchgetaktet und ich kann dir auch, wenn du mich fragst, wo bin ich in fünf Jahren? <lacht> Keine Ahnung. Also das, das bin ich nicht, weil ich dann einfach dann wirklich in dem Moment reinspüre und schaue, äh, wie fühlt wie, wie sich das für mich an und möchte ich mit dem Kunden arbeiten, möchte ich mit dem Menschen zu tun haben und das hat mich bislang immer sehr gut sehr gut geführt, dieses Gefühl.
0: Wir sind leider am Ende. Am Ende von dem. Es war ganz, ganz spannend. Ich habe mich so versucht, in deine Welt einzutauchen, da versucht zu überlegen, ja, wie ticken denn jetzt hier die Leute? War total spannend, gerade eben, weil ich aus, dieser, aus meinem Elternhaus komme, was sehr, sehr autoaffin ist. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Aber jetzt zum Abschluss hätte ich gern gewusst, wenn jetzt ein Personaler, eine Personalerin, ein Vorgesetzter hier sitzt und sagt, mit der Andrea möchte ich gerne Kontakt aufnehmen, wie macht man das?
1: Ja, einfach über meine Website. Die baue ich gerade um, aber keine Sorge, es gibt die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen. Die ist ganz einfach, das ist andrea-patzelt.com und ähm, da einfach äh, auf den Kontakt-Button drücken oder mir eine E-Mail schreiben, das ist ap-andrea-patzelt.com. Und ansonsten Podcast hören. Aber da hast du ja gesagt, du verlinkst den genau. ja auch. Wann kommt der
0: immer raus? An welchem Tag?
1: Der kommt immer mittwochs raus. Mittwoch. Jeden Mittwochmorgen 5.30 Uhr. 5.30 Uhr.
0: Eieiei. Ja. Sehr gut. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Du bist jetzt in München, richtig? Ja. Dann äh, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag noch in München. Und bis bald. Und ich werde auf jeden Fall weiter bei dir reinhören. Und sagt Tschüss.
1: Das freut mich. Vielen Dank, Diana. Alles auch, Gute. Andrea, Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Andrea. Andrea Patzelt, Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäusern. Ja, sie sagt, ich bringe Menschen zusammen, die sich für die besten Automarken der Welt begeistern und genau das hat man gespürt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andrea, freue mich, wenn du beim Jahresprogramm dabei sein wirst, was in wenigen Wochen aufgeschaltet wird und sag, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.